0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen nach einer kleinen Pause zu Sag Was Geek Talk Episode 174.
1: Hallo Matze. Hallo Peppi, auch herzlich willkommen. Wir sind wieder on air.
0: Ja, hat gedauert. Wir haben quasi, wir zeichnen zwar auf, aber die Episode hier wird im Juni ausgestrahlt und im Mai gab es tatsächlich urlaubsbedingt keine
1: Ausgabe. Das stimmt, aber wir hatten dafür ein Interview. Mit Zero Latency. Das hatten wir schon im März aufgezeichnet, aber wir haben es jetzt quasi als Füller zumindest für eine Ausgabe benutzt.
0: Ja, irgendwann kommt der Punkt, an dem wir uns mal über unsere Feeds unterhalten müssen, weil diese Tatsache, dass es einen Sammelfeed gibt, in dem alles drin ist, ist für mich momentan echt ein größeres Problem. Mir wäre es ja am liebsten, wenn wir die alle einzeln machen, aber wir müssen schauen, vielleicht müssen wir mal die Webseite umbauen oder ich weiß es nicht, wir werden sehen.
1: Springen wir doch direkt mal zum ersten Thema. Richtig, und zwar ist es, Entschuldigung, es ist ein Games-Thema, wie soll es anders sein? Ich hatte natürlich, wenn der Peppi im Urlaub ist, habe ich nichts anderes zu tun, außer Spiele zu spielen, weil Podcasts gibt es ja keinen und ähm, Spiele gibt es aber dieses Jahr leider auch nicht so viele. Und das ist auch so ein Problem, was wir in unserer Multiplayer-Gruppe auch schon diskutiert haben, dass es wenige Releases gerade gibt, große Games und... Es gab doch eins, was tatsächlich im Mai so ein bisschen eine Überraschung war. Und zwar am 14. Mai kam ein Spiel, was ich schon seit ein paar Monaten durch Previews auf dem Schirm hatte. Und es ist ein kleines französisches Entwicklerteam. Die haben ein Spiel entwickelt, das nennt sich A Plague Tale Innocence. Um was geht's? Es gibt eine mittelalterliche Geschichte. Es ist ein Action-Adventure, also ein Abenteuerspiel. Und man spielt eine junge Frau, Amicia de Derun, die zusammen mit ihrem Vater... Robert, ihre Mutter Beatrice und ihrem jüngeren Bruder Hugo, das habe ich jetzt alles richtig ausgesprochen, französisch, weil ich habe ja auch gespielt, als Adlige, ähm, als Adlige auf dem Land leben. Und ähm, es ist zu einer Zeit, in dem es die Inquisition gibt und auch eben die Pest durch Europa wütet. Und das Spiel beginnt mit einem kurzen Tutorial und dann wird, das kann ich jetzt schon sagen, weil das passiert, das ist kein Spoiler, das ist alles schon in der ersten, in der ersten, glaube ich, halben Stunde passiert das schon, dass die Farm bzw. der Landsitz der Familie von der Inquisition überfallen wird und es werden erstmal alle umgebracht, bis auf Amicia und Hugo. Die beiden fliehen zusammen und kommen in das nahegelegene Dorf und es ist alles ein bisschen mysteriös, weil aus dem Boden auf einmal Ratten auftauchen und sie fliehen vor den Ratten und auch von Inquisition. Es kommen riesige Mengen an Ratten, die sowieso Wasserschwärme sich durch die Gänge schlängeln und dies ist quasi dann so das Feindbild auch im ganzen Spiel. Klingt lecker. Ich würde sagen, jemand, der Angst vor Ratten hat, für den ist das Spiel nicht geeignet, weil es ist wirklich, es ist aber ziemlich cool gemacht, weil die Ratten, ähm, die haben so eine eigene Dynamik. Also man kann sie quasi mit Feuer bekämpfen, sie flüchten vor Feuer. Solange man eine Fackel in der Hand hält, können die Ratten einem nichts anhaben. Man bekommt dann später auch verschiedene, man hat eine Schleuder, mit, den, mit der Schleuder kann man verschiedene Wurfgeschosse, Zaubertränke, explosionsartige Bomben etc. werfen, mit denen man quasi gegen die Gegner, aber auch Ratten vorgehen kann. Und die Gegner sind zum einen die Inquisition und die Ratten. Das erinnert
0: mich so ein bisschen an Zelda, wo du dann irgendwie Fackel tragen musst, um Feuer von A nach B zu bringen. Fimmt. Und jedes Mal, also ich glaube, jedes Mal, wenn ich so eine Üb wenn ich so eine Aufgabe hatte, hat es zwei Sekunden, nachdem ich losgelaufen bin, angefangen zu regnen.
1: Hm. Das ist in dem Fall nicht so, wobei die Fackeln hier auch ausgehen können. Das ist natürlich ein bisschen fatal, wenn man gerade durch einen Raum wartet oder eine große Fläche, wo die ganzen Ratten sind und auf einmal geht die Fackel aus, also ist dann schon ein bisschen Gänsehautstimmung beziehungsweise Panik wird da erzeugt. Ähm, das Ganze ist als Stealth-Action-Adventure. Das heißt, es geht viel um Schleichen, weil man kann sich vorstellen, dass eine junge Frau Amicia ist nicht jetzt die schlagkräftigste, durchtrainierteste Kampfsportlerin, sondern sie hat halt ihre Schleuder und muss ihren kleinen Bruder beschützen, der so ein bisschen kränklich ist. Und Das erfährt man relativ am Anfang. Der Junge hat eine Krankheit, die Mutter hat versucht, den Jungen immer zu heilen. Es ist eine mysteriöse Krankheit. Im Laufe des Spiels erfährt man dann, was es mit der Krankheit auf sich hat. Das ist ziemlich cool erzählt. Und überhaupt, die Geschichte vom Spiel ist richtig, richtig cool und es ist auch richtig, richtig angenehm. Mal wieder ein völlig lineares Action-Adventure ohne Multiplayer-Part, ohne Open World, ohne, erobere 15 Basen, suche die klettere beste 45 Türme. Erklettere ja, genau 45 Türme, um das zu ändern. Es ist wirklich von hinten bis vorne linear. Es gibt wenig Sequenzen, wo man... Es gibt schon mal abseits Geheimgänge, wo man sich irgendwelche Goodies ähm, Materialien erspielen kann. Die Materialien braucht man, um an Werkbänken später dann seine Schleuder aufzupowern, dass man bessere... Die Schleuder kann dann schneller die Wurfgeschosse abfeuern oder man hat einen größeren ähm, Beutel, in dem man mehr Items mitnehmen kann. Und ich habe das als wahnsinnig angenehm erfunden, nachdem ich The Division und Assassin's Creed Odyssey und Zelda und Red Dead Redemption und... Jetzt auch vor kurzem ähm, dieses, dieses Sony-Spiel, Days Gone, ähm, alles Open-World-Titel, die wahnsinnig tolle, perfekte Welt haben, aber halt irgendwie, und da gibt es auch ganz viele Artikel von Videogames-Redakteuren auch, und Diskussion ist groß, dass es langsam überhand nimmt. Das sind so Spiele, die dann so 50, 60 Stunden brauchen, wenn überhaupt, nicht sogar mehr, die einen damit beschäftigen, mit vollgestopften Missionen, aber irgendwie fehlt dem Ganzen so eine stringente Geschichte und das macht eben A Plague Tale anders. Das ist richtig cool, weil die Geschichte sehr dicht erzählt wird. Es ist alles sehr geskriptet. Es geht nicht links rechts, sondern es geht schon vor sich hin. Aber man fiebert mit, was passiert denn jetzt mit der Kleinen? Was passiert mit dem Jungen? Wen lernen sie noch alles kennen? Was hat es mit den Ratten auf sich? Was, will die, was wollen die Inquisitoren eigentlich von ihr? Warum wird der Junge gesucht? Warum sind die Eltern umgebracht worden? Und das Ganze verpackt mit richtig guter Grafik, also für das, dass es ein kleines Entwicklerteam ist, die wirklich vorher nur an ein bisschen größeren Spielen wie The Crew, das Rennspiel oder so mitgearbeitet haben, aber selber noch keine so richtig großen Titel ähm, veröffentlicht haben, ist es richtig geil, was die auf die Beine gestellt haben, weil wie ich schon gesagt habe, die Animation der Ratten ist cool, also das haben sie richtig gut gemacht, dass die sich dann so Gassen schlängeln, wie so Wasserschläuche und die überrollen dann die Gegner auch und so und können dich natürlich auch überrollen und die Licht- und Schatteneffekte, weil alles so duster ist und dann gibt es aber auch helle Sequenzen, wo die Sonne irgendwie hinter einem Hügel untergeht und die Bäume wiegen sich im Wind. Also es sieht teilweise richtig traumhaft aus, wie so eine schöne Mittelalterwelt. Mir hat das Spiel super gut gefallen. Es sind ungefähr von der Spielzeit so ähm, 12 bis 15 Stunden. Es sind insgesamt 16, 17 Kapitel. Es gibt noch einen Epilog, also 16 Kapitel und dann noch einen Epilog. Und ich finde es eine super Spielzeit und äh, auch der Preis kostet 45 Euro. Also es ist kein absolutes Vollpreis-Game wie 60 Euro, was ich nicht verstehen kann, weil es hängt sicher viel Arbeit drin. Äh, Ratings waren international super gut. Also auch alle Magazine und Webseiten, die ich gelesen habe, haben es gut bewertet. Wir sind da so zwischen 80 bis 85 vom, vom Rating her. Manche haben sogar 90 gezückt. Ähm, finde ich ein bisschen zu viel, aber es ist trotzdem ein sehr gutes Spiel. Und wenn man sagt, ich habe im Moment nichts zu spielen und ich möchte mal wieder irgendwas abseits der Open-World-Geschichten, was Lineares mit einer richtig guten Geschichte, kann ich euch ja Plague Tale wirklich nur ans Herz legen. Also ich werde an das Spiel noch lange zurückdenken. Und meine Frau, die auch mit Games ja nichts am Hut hat, die hat zugeschaut und hat gesagt, das ist ein bisschen weird mit den Ratten und auch ein bisschen unheimlich und, und creepy. Aber sie hat gesagt, es ist faszinierend, wie, wie der kleine Junge, der Bruder und die Amicia, wie die miteinander reagieren, die reden dann miteinander. Das ist fast wie die Beziehung von... Kratos mit seinem Sohn in God of War, die ja auch während dem Spiel so einen kleinen Disput haben und dann quasi immer näher zusammenwachsen. Und das ist bei dem Spiel irgendwie auch so, dass die beiden irgendwie so interagieren und Geschichten erzählen. Man fühlt richtig mit, was passiert mit den beiden. Du wirst ihnen helfen und ich schwärme die ganze Zeit, weil ich wirklich das Spiel auch so richtig, richtig geil fand. Also gibt es für Microsoft Windows, Playstation 4 und Xbox One. Ich habe es auf der Xbox gespielt. ähm, kann über die anderen Versionen nichts sagen. Die sind dabei sicher auch ziemlich gut. Und was hier die Asobo Studios, so heißen die Entwickler und Focus Home Entertainment, das ist der Home Interactive, Entschuldigung, das ist der Publisher. Was die hier auf die Beine gestellt haben, ist ein tolles Spiel. Ich hoffe, es kommt ein zweiter Teil und kann es jedem wirklich nur ans Herz legen, weil es ein ganz tolles Spiel ist und für mich ein Überraschungshit 2019.
0: Interessant. Vielleicht schaue ich... Auch mal rein. Mal gucken, wie das so ausschaut. Ich kann mir die Story gut vorstellen, aber noch nicht, wie es grafisch so richtig wie es einzuordnen habe. So hyperrealistisch oder eher so. Schon
1: bisschen. realistisch. Also okay. so, so vom Grafikstil wie The Witcher ungefähr, würde ich mal sagen. So mittelalterlich ah, okay. mit so, schönen Lichteffekten und ah, ja. tollen Texturen.
0: Okay. Ich habe was aus, dem, aus der Fotografie kennen. Ich habe ja früher mal äh, auf Canon fotografiert. Ich hatte, ich habe mit Canon angefangen. Ich habe mit einer, glaube ich, 400D damals angefangen. Bin dann auf eine 5D Mark II umgestiegen, bevor irgendjemand mich angefixt hat mit Sony, der
1: Du warst es. Ich war schuld. Du hast mir damals ja. geschrieben. Ich war im Urlaub in New York und du schreibst mir, du bist schuld und hast mir ein Bild geschickt von der Alpha 7. Mhm.
0: Ein Foto mit dem Ding gemacht, das Foto immer wieder angeschaut und dann gesagt, okay ich steige um. Und unterdessen habe ich auch mein ganzes Canon-Zeug verkauft. Und es gibt Neuigkeiten von Canon. Nämlich die Quartalsreporte vom ersten, oder das erste Quartal 2019. Da gibt es einen Report bei Canon. Wie bei vielen großen Firmen. Aber die Umsätze bei Canon sind um 81% zurückgegangen. Also das, nicht die Umsätze nicht die Umsätze, Entschuldigung, das Betriebsergebnis. Also 81% Rückgang im Betriebsergebnis. Es geht Nikon nicht anders. Du hast ja früher auf Nikon fotografiert. Äh, die liegen bei 27% gesehen aufs gesamte letzte Jahr. Also es ist, es ist schon einiges. Canon und Nikon haben richtig Probleme. Jetzt macht Canon natürlich noch andere Dinge außer Kameras. Aber auch da können wir sagen, okay, der... Rückgang bezogen auf verkaufte Kameraeinheiten liegt bei 23 Also sie haben schlicht und ergreifend 23 schlechter Kameras verkauft als im Vergleichsquartal des Vorjahres. Was schon heftig ist. Die Sache ist jetzt, woran liegt das? Und das ist so ein Punkt, den man natürlich nicht hundertprozentig genau bestimmen kann. Also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass ja, ich meine, wir beide sind ja auch ambitionierte Hobbyfotografen, würde ich jetzt mal sagen, ja. die auch mal Geld in die Hand nehmen. Und nicht jeder kauft sich so teure Kameras, okay. Aber es geht einfach dahin, dass Ich fand es früher schon auch cool, wenn ich wirklich auf Events oder sowas fotografiert habe. Da ist es nicht so tragisch. Da habe ich einen großen Koffer dabei, da habe ich ein fettes Teleobjektiv dabei, da habe ich eine Kamera, die größer ist und habe da sogar noch einen Batteriegriff dran an der Canon gehabt. Das war ein schönes Format und das war auch angenehm. Aber wenn ich jetzt halt die Kamera öfter mitnehme und nicht nur bewusst dieses, ich gehe auf ein Festival, um dort drei Stunden lang die Festivalbesucher zu fotografieren, sondern ich nehme die Kamera mit im Urlaub oder sonst irgendwo hin, dann ist es natürlich gerade der Formfaktor von den Sony-Kameras ist natürlich ähm, schon cool, dieses spiegellose Format. Es ist einfach kleiner. Und ich denke, dass es vielleicht einfach ein Trend dazu gibt, dass die Leute Kameras haben wollen, die eine gute Qualität haben, die auch den Formfaktor einer Spiegelreflexkamera haben, also vom Aufbau her Objektiv ist vorne dran und sowas, nicht so eine kleine Taschenknipse, wir haben das jetzt auch ausprobiert. Die Liebste hat im Urlaub auch mal ein wenig fotografiert, ich habe ihr meine alte Panasonic gegeben und die eigentlich bessere äh, Sony RX100 Mark 5 und die die meinte aber dann auch, dass eigentlich die Panasonic, da fühlt man sich mehr, wie als würde man fotografieren. Also das ist einfach der Formfaktor von dieser Micro Four Third. Obwohl es nicht die, die technisch wahrscheinlich schlechtere Kamera ist, ist der Formfaktor doch einfach was, was man auch einfach in der Hand hat und das einem ein anderes Gefühl vermittelt. Also schön das gleiche Format wie ein Spiegelreflex, aber ein bisschen kleiner, ein bisschen leichter. Das ist, glaube ich, schon mal ein Punkt, der die Leute zu den spiegellosen Systemen treibt. Und auf der anderen Seite muss man ja schlicht und ergreifend sagen, dass als Sony die erste Alpha 7 auf den Markt gebracht hat, haben die damit eine verdammt gute Kamera abgeliefert. Das war, glaube ich, die erste so in dem Format. mit dem Vollformat für unter 2, glaube ich, unter 2.000 Euro. Genau, sie also hatten schon andere, größere. Ich weiß nicht, ob die spiegellos waren damals schon. Aber das war auf jeden Fall mal eine Ansage. Die Kamera war bei weitem noch nicht perfekt, aber dafür, dass es noch keine perfekte Kamera war, hat sie den anderen schon ordentlich Druck gemacht. Ja. Und dann gab es die Alpha 7 noch in zwei Versionen, in R und in S, wo die Dinger noch mal wirklich mehr Power hatten, also mehr Auflösung oder schneller waren oder sonst irgendwas. Und dann kam er noch relativ schnell, die Alpha 7 Mark II, mhm. die jetzt, glaube ich, die Besitzer der Einser nicht unbedingt hinterm Ofen hervorgelockt hat. Aber die Dreier, die jetzt gekommen ist, die wir ja unterdessen haben beide, das ist schon ein amtliches Gerät.
1: Ja, also, der Dynamikumfang der Chip, der da drin hängt, das schlägt halt vieles, was die ganzen Profifotografen mit sich rumschleppen.
0: Ja, und auch so Dinge wie zum Beispiel die, also die Fokusgeschwindigkeit ja. ist jetzt einfach, während Sony am Anfang immer ein bisschen belächelt worden ist und die Profis dann gesagt haben, ja, ich brauche den guten Fokus von der Canon, gerade was es Filmen angeht, zum Beispiel auch für Blogger und so weiter, da war die Alpha 7 halt immer ein bisschen schwierig, was den Fokus angeht, die 7.2 war ein bisschen besser aber die 7.3 hat halt echt einen guten Fokus. und und der
1: Augenfokus auch. Ja. Tiere, Tiere und Menschenaugenfokus. Genau, das
0: ist jetzt mit dem neuesten Update für Fotos. Also das äh, aber nicht für Videos. Aber gerade in dieser Videoszene habe ich viele Vergleiche gesehen, wo die Leute gesagt haben, okay, es war früher so, dass halt Sony, willst du vielleicht eher manuell fokussieren oder es dauert halt sehr lang. Und da sind, ist Canon noch deutlich überlegen, bei der Alpha 7 III war eigentlich die durchgehende Meinung, okay, damit ist Sony an Nikon vorbeigezogen und sie liegen gleich auf mit Canon. Es sind minimale Unterschiede, was Canon vielleicht schneller ist. Also das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich, wo ich gesehen habe, dass die Entwicklung von Sony einfach von der Richtung her deutlich krasser war. Die sind deutlich schneller vorangekommen, um die Kamera richtig geil zu machen. Von gut in richtig geil, während bei Canon ich kann mich erinnern, als ich meine 5D Mark II gekauft habe. Von der, Die 5D war eine gute Kamera. Die 5D Mark II war die erste Kamera Spiegelreflex,
1: die gefilmt hat, glaube ich. Richtig, die Full HD Film hatte, genau. wo dann das quasi das Spiegelreflex Business, Independent Film Business hochging, weil man Filmlook mit genau. Fotokameras genannt
0: hat. Das, das war ein absoluter Hype auf diese Kamera. Jeder, der filmen wollte, der was auf sich gehalten hat, hatte diese 5D Mark II. Und dann kam irgendwann die 5D Mark III und die professionellen Fotografen, die sagen, ich muss immer das neueste Equipment haben, weil es wird von mir erwartet, die haben sie sich gekauft. Die Leute, die gesagt haben, ich fotografiere halt und mache das so, die haben schon gesagt, hm, ob ich umsteigen muss oder nicht, ist noch nicht sicher. Es lohnt sich wahrscheinlich gar nicht. Und als dann die Mark IV gekommen ist, habe ich von vielen Fotografen auf Blogs gehört, ich bin am Überlegen zu wechseln, weil das, was Canon mit der Mark IV auf den Markt gebracht hat, hat vielen so sauer aufgestoßen, dass sie gesagt hat: Okay, ich kann nicht von der Dreier auf die Vierer umsteigen, weil damit würde ich einen Rückschritt machen.
1: Was hat ihnen denn so sauer aufgestoßen?
0: Boah, ich glaube zum Beispiel, dass die. Also, ich glaube, sie haben die Auflösung hochgedreht, also deutlich hochgedreht. Lass mich lügen, irgendwie von, von 21 auf. Zwei, 25, oder? Oder von 25 auf 40 Megapixel oder sowas, dafür aber die Lichtempfindlichkeit zurückgeschraubt. Also die Kamera hatte einen niedrigeren ISO-Umfang als das Mark 3 Modell. Und da haben die Fotografen halt gesagt, okay, scheiß auf die 20 Megapixel mehr, die Bilder sind völlig ausreichend groß, aber ich brauche die Lichtstärke. Und solche Geschichten, das war einfach der Punkt, wo ich, und ich habe letztes Mal zum Beispiel einen Fotografen getroffen, der mit mir die Mark II hatte, der die Mark III danach hatte, die ich nicht gekauft habe und der jetzt unterdessen auf Fuji fotografiert zum Beispiel, weil er von Canon weggegangen ist.
1: Ja, Fuji ist auch ein großer Konkurrent für die großen Nikon und Canon inzwischen. Ja. Ja. Und was wir ja gesehen haben, und das war auch eine Sache, die
0: wir ein bisschen begleitet haben, war halt schlicht und ergreifend, dass die dieses ganze Spiegellos-Thema halt auch einfach ziemlich ignoriert haben, lange Zeit. Mhm. Also während Sony sich auf dem Markt breit gemacht hat, ist halt von denen nichts gekommen. Und vielleicht ist das jetzt eine Kombination auf der einen Seite, die zu sehr ausruhen auf den Lorbeeren und halt Trends verschlafen scheint sich jetzt vielleicht dann doch bemerkbar zu machen in einer leichten Abstrafung bei den ja. beiden.
1: Es ist halt so auch, dass alle die Profis mich auch immer belächelt haben oder generell den Markt belächelt haben. Oh, spiegellose Kameras, ich brauche einen Spiegel, ich will genau das Bild sehen. Was ich aufzeichne, das ist ja kein elektronischer Sucher, sondern immer noch ein optischer Sucher, wo das Bild gespiegelt wird. Ja, aber inzwischen steigen die Profifotografen auch auf spiegellose Kameras um, weil die optischen, äh die, die elektronische Suche auch schon relativ gut alles darstellen von der Schärfe und vom Bild. Und man darf nicht vergessen, du hast keine Mechanik, wo ein Spiegel klappen muss, der Gewicht hat, der außerdem auch eine Auslöseverzögerung hat. Und die Gehäuse, wenn ich vergleiche, das, das Gehäuse von der 5D Mark 3 oder 4 Verglichen mit der Alpha 7 III, das ja auch jetzt schon größer ist als das erste Alpha 7-Gehäuse. Trotzdem ist das immer noch viel bulliger und es macht halt trotzdem was aus, wenn ich äh, mitschleppen muss. Gewicht und Packmaß ist halt mit Objektiven, ist finde ich, jeder Zentimeter, den man spart, oft echt ein Zentimeter Gold wert. Es gibt einen Grund,
0: wo wirklich Spiegelreflexkameras deutlich besser sind als die Kameras. Und das haben wir auch schon gemerkt, als wir Fotos gemacht haben für den Podcast wenn du mit Studiolicht arbeitest, dann sind Spiegelreflexkameras deutlich besser, weil du beim Spiegel, bei der Spiegelreflexkamera siehst du das Licht, das tatsächlich durchkommt. Bei der spiegellosen Kamera siehst du das Licht, was der Sensor erkennt. Und du hast dann natürlich nur das Licht, was da ist und der kann die Blitze ja nicht einberechnen. Ja. Das heißt, wenn du mit einer Studioblitzanlage fotografierst, ist es mit, einer, mit so einer Kamera wirklich blöd, weil du die Belichtung so schwer einschätzen kannst. Dafür muss ich aber ganz ehrlich sagen, finde ich es, wenn ich so unterwegs bin zum Fotografieren ohne Studioblitze, was bei mir 99,5 aller Fotos sind, die mache ich ohne Studioblitze, ähm, habe ich schlicht und ergreifend den Vorteil, dass ich direkt sehe, wie mein Bild belichtet ist, weil wenn ich die Blende zumache in einer manuellen Einstellung, dann sehe ich, wie mein Bild dunkler wird. Und das habe ich bei einer Spiegelreflexkamera nicht. Bei einer Spiegelreflexkamera sehe ich immer das Bild, das da ist, äh, das, das Licht, das da ist, egal wie ich meine Blende einstelle. Also mit der Sony spiegellosen Kamera bin ich nie überrascht, dass mein Bild zu dunkel wird, weil ich sehe schon, bevor ich auf den Auslöser drücke, sehe ich schon, dass es falsch belichtet ist. Und das ist halt, wenn man seine Kamera halbwegs im Griff hat und weiß, wo man was verstellt, dann kann man, finde ich, schneller in die manuelle Fotografie reinkommen als bei einer Spiegelreflexkamera. Ja,
1: sehe ich auch so. Aber zum Thema eben bei Su, ja, das Thema war ja Kanons Gewinneinbruch. Ähm, nicht nur der verschlafene, spiegellose Markt, sondern eben auch der, die Konkurrenz durch Smartphone-Kameras macht sich ja allen großen Herstellern, aber auch Kanon dazu schaffen. Ja. Und damit kommen wir zu einer Legende. Richtig, und zwar Bruce Lee, der Martial Arts Gott aus ursprünglich Hongkong, der eine große Karriere dann in den Vereinigten Staaten hingelegt hatte, ist ja leider relativ früh verstorben. Und zwar, glaube ich, Mitte 30 ist er verstorben, irgendwie auch während dann ähm, er eigentlich noch bei den Dreharbeiten von einem seiner Filme war. Und zu Lebzeiten hatte er schon ein Konzept entwickelt, beziehungsweise ein Buch geschrieben mit dem Namen The Warrior. Das war 1971. Das war ein Konzept für eine ähm, TV-Show, wo es um einen Martial Arts, also einen fernöstlichen Kampfsportkünstler geht oder Kampfsportkämpfer, der im Wilden Westen oder die Geschichte im Welten Westen gespielt hat. Das hat er an Warner Bros. und Paramount Pictures gepitcht. Also ihn versucht, die Produktion aus den Rippen zu leihen, damit sie das machen. Haben sie nicht getan. Und das ist jetzt eine Legende. Und ich könnte mir vorstellen, dass es stimmt, aber es ist nicht bestätigt. Laut seiner Witwe, Linda Lee Caldwell ist es so, dass Warner ihn die Geschichte geklaut hat, und zwar das Ganze dann als die Serie Kung Fu mit David Carradine auf den Markt gebracht hat und wir wissen es, die war relativ erfolgreich und hatte auch ein ähnliches Konzept, es ging um einen Martial Arts Kung Fu Kämpfer im Wilden Westen, also im Prinzip ein bisschen wie The Warrior. Gut, die Serie kam nie auf den Markt, Bruce Lee ist verstorben, seine Tochter hat 2015 dann ähm, über Perfect Storm Entertainment äh, die Serie angekündigt mit Justin Lin als Regisseur, Justin Lin ist, kennt man, als Star Trek Beyond, den Kinofilmregisseur und The Fast and The Furious. Außerdem hat er die zweite Staffel von True Detective die Regie geführt. Und äh, die haben dann im Oktober 2017 in Kapstadt die Dreharbeiten begonnen. Und die Serie läuft jetzt seit 5. April im amerikanischen Pay TV, Cinemax. Und in Deutschland ist das Ganze, weil Sky einen Deal mit Cinemax hat. Läuft das Ganze auf Sky im Moment im OV, kommt aber auch synchronisiert. Um was geht's? Serie heißt Warrior. Es geht um einen...
0: Lass mich raten, einen Martial-Art-Artist Art im Wilden Westen.
1: Der Kandidat hat 100 Punkte. Ähm, also es ist nicht genannt, der Wilde Westen. Also ganz übel ist es nicht. Er spielt in San Francisco, in der großen Stadt an der Westküste der Vereinigten Staaten. Da kommt er... In den späten 1870er Jahren äh, des letzten, vorletzten Jahrhunderts, wissen sind ja schon zwei Jahrhunderte weiter, ähm, kommt er an. Zu der Zeit ähm, waren die bekannten Tong Wars, das heißt, äh, da gab es ziemlich viel Bandenkriege in San Francisco, auch zwischen rivalisierenden chinesischen Clans. Er kommt dort an, die Chinesen sind nicht gerne gesehen, weil sie den Amerikanern, wie es auch heute so oft ist, oder auch heute immer die Argument von gewissen Leuten ist, die nehmen uns die Jobs weg und die waren dann irgendwie nicht gerne gesehen, Konnten natürlich auch die Sprache oft nicht sprechen. Der Hauptdarsteller heißt Assam. Er ist unter anderem gut aussehend. Er ist Chinese, er kämpft verdammt gut und er kann Englisch. Und das packen alle gar nicht. Er kommt auf jeden Fall dann in einen dieser Clans rein, kämpft für diesen Clan. Ist halt auch so ein bisschen ein Outlaw. Aber ich sag mal ein guter Outlaw. Und warum ist er eigentlich da? Er versucht, seine Schwester wiederzufinden, die vor Jahren nach in die USA ausgewandert ist. Und er versucht, sie zurückzuholen und zu finden und gerät dann eben durch diese Banden, Clankriege in die Fronten dieser Klankriege. Seine Schwester läuft ihm auch immer weg, so viel kann ich sagen. Das passiert schon relativ früh, nämlich auch in der ersten Folge. Die Serie ist unglaublich cool. Also ich, ich stehe ja so ein bisschen auf das asiatische Kampfsportgedöns, aber es ist nicht übertrieben. Also es ist nicht so, dass man sich jetzt denkt, oh, das ist wie Jackie Chan, es wird eine Szene inszeniert und dann prügeln die sich, sondern also die Kampfsportsequenzen sind gut choreografiert, dezent eingesetzt, ziemlich cool gemacht. Das Setting ist wahnsinnig geil. Also es ist wirklich, man glaubt, diese dieses ganze Kulisse und die ganze Ausstattung, die, wie sie angekleidet sind, wie sie sich unterhalten, glaubt man, dass man in 1870er Jahre der, der amerikanischen Zeit ist. Und die Geschichte ist auch ganz spannend. Es ist nicht ganz unbrutal. Es gibt ein paar Szenen, wo man sieht, uh, das ist schon heftig. Also es ist nichts für zarte Gemüter. Aber es ist trotzdem nicht irgendwie abartig oder irgendwie außergewöhnlich. Also man kann sich das schon auch mit einer Frau anschauen. Es ist eine Liebesgeschichte dabei, wie sie es gehört. Und es ist spannend erzählt. Und vor allem, sie haben es geschafft, obwohl es ja so ein Western-Setting ist im 19. Jahrhundert, eine moderne Musikelemente reinzupacken. Auch das Intro ist ziemlich cool geschnitten und ziemlich cool gemacht mit so einem geilen Filter drauf. Und am Schluss von jedem von jeder Episode kommt auch nochmal ein Hip-Hop-Stück von einem, ich bin auf taiwanesischen Hip-Hop gekommen durchgekommen. Ich verstehe kein Wort, aber ich finde es wahnsinnig cool vom Sound. Ich habe mir das Album gekauft auf iTunes. Es war auch schwer, das rauszuregen, wer das ist. Weil Justin Lind der Regisseur, hat anscheinend immer irgendwie ähm, am Ende sich gedacht, von jeder Episode, ich nehme irgendwie asiatischen Hip-Hop, das keiner kennt im Besten. Und habe dann mal gegoogelt, ähm, Warrior, äh, Hip-Hop, Epilogue oder Credits und bin dann eben auf einen gekommen, der ist ein Taiwanese und ich hab, fand ihn voll sympathisch, habe ein Interview mit dem gelesen, auch das Album kaufe ich mir jetzt. Äh, und teilweise sind die Kämpfe eben mit so einer Musik unterlegt, aber jemand, der jetzt kein Hip-Hop-Fan ist, keine Angst. Also es ist nicht irgendwie so, dass es jetzt total Strangers moderner Hip-Hop mit, es sind nur die Beats und vom Sound her irgendwie drunter und die Kampfsequenzen, es wirkt echt cool. Und die Serie hat auf IMDb... Wenn ich es jetzt nicht falsch sage, im Moment, ich glaube eine 8,3, ja, eine 8,3, was auch echt ein gutes Rating ist. Wir sind im Moment bei Episode 8 von 10 und okay. sie ist so, so erfolgreich, dass Cinemax, äh, Entschuldigung, nee, es sind nur 8 Episoden, sehe ich gerade. Und Cinemax hat jetzt schon wegen dem Erfolg eine zweite Staffel angekündigt, das heißt, die zweite Staffel wird bald in Produktion gehen. Ich kann es empfehlen, gibt es im Moment auf Sky und bin großer Fan der Serie
0: aber die Kampfszenen sind schon so im Hollywood Kampfszenen Stil gehalten, nicht im Eastern Stil, oder? Die sind also schon im Hollywood Stil. Nicht so wie Style. bei wie heißt der Flying Dragon Tralala. also nicht wie so bei diesen ganzen Ach, du meinst asiatischen Spielen Crouching
1: so Tiger Hidden Dragon Crouching, Ja, genau. Ähm, nee, 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 die fliegen jetzt nicht so durch die Gegend. Also es ist einfach, die bleiben am Boden, die prügeln sich mit Kicks und Punches okay. und äh, aber es okay. ist äh, ziemlich cool. Also wirklich cool gemacht. Realistisch.
0: Jetzt bin ich mal gespannt auf deinen auf dein Hintergrundwissen. Chuck Norris oder Jackie Chan? Wer gewinnt?
1: Äh, Chuck Norris war der karate weltmeister Bruce Lee. Was, du sagst gerade Jackie Chan und äh, ah, Chuck Jack Norris? Äh, ja, äh, ja, da, Bruce Lee oder Chuck Norris natürlich, wer gewinnt? Ja, dann Bruce Lee. Wo,
0: kennst du das Video? Es gibt tatsächlich einen
1: Film, in dem Bruce Lee gegen Chuck Norris kämpft. Ja, ich weiß, weil ich ähm im Zuge von dem, dass ich mich über Bruce Lee wieder fasziniert, bei dem sein Leben fand ich schon faszinierend, irgendwann auch der so jung verstorben ist, habe ich drüber nachgelesen. Und der hat viel mit denen rumgehangen, auch mit Chuck Norris und so. Und auch also. mit Jean-Claude Van Damme übrigens.
0: Ah, okay, da habe ich nichts gesehen, aber ich habe tatsächlich mal irgendwo auf YouTube gibt's aus irgendeinem Film einen Ausschnitt, wo die beiden gegeneinander kämpfen, was natürlich so ein bisschen diesem ganzen Chuck Norris kann alles äh, Hype irgendwie naja, wie soll ich sagen, Abbruch tut, ja, ja. weil es gibt tatsächlich eine Filmszene, in der Chuck Norris verprügelt wird. Krass. Ich glaube, die gibt es aber bloß eine. Ja, und von jemandem, der tot ist, kommen wir zu jemandem, von dem Analysten denken, dass er vielleicht bald tot sein könnte. Es geht um zwei Geschwister. Saturn und Mediamarkt. Die beiden gehören ja zu einem und dem gleichen Konzern, der den Namen Seconomy trägt. Ich glaube, die waren früher auch mit Metro verbandelt und sind es jetzt nicht mehr. Aber Fakt ist, diese beiden großen Elektronikmärkte, was so ziemlich die größten in Deutschland sind und irgendwie absolut marktdominieren, zumindest wenn ich mir anschaue, wie viele Filialen es gibt von denen und wie viele andere große Läden ich kenne und wie die vertreten sind. Ja, und die kommen langsam in finanzielle Probleme anscheinend. Also, die Economy Group hat wohl schon ein, Spar, ein Sparprogramm angekündigt, bei dem Kündigungen ausstehen und Neustrukturierungen und alles drum und dran. Und jetzt ist so ein bisschen das Problem, wie soll man sagen, wo siehst du den Unterschied zwischen Saturn und Mediamarkt? In den Marken. Was sind für dich die, die Unterschiede in den Marken? Hast du da eine klare Meinung?
1: Ähm, ja, habe ich und zwar Mediamarkt ist rot und Saturn ist blau. Ansonsten kann ich die teilweise überhaupt nicht voneinander unterscheiden. Sie haben teilweise die gleichen Angebotsaktionen, drei von Kauf 3, Zahl 5, äh, umgekehrt, <lacht> Kauf 5, Zahl 3. Also sie treten, finde ich, sehr ähnlich auf. Das waren für mich immer, ich habe nie verstanden, warum man nicht beide Marken zusammenlegt. Habe ich nie ja, verstanden.
0: Unterdessen geht es, glaube ich, sogar so weit, dass sie selbst in den Angebotsflyern, die sie verschicken, die gleichen Layouts haben, ja. die gleichen Produkten. Ja. Und das ist auch so ein bisschen das Problem. Also es ist wohl, wenn man sich Markt, Marktforschung oder Umfragen dazu anschaut, dann ist den Konsumenten nicht klar, wo die Unterschiede in den Marken liegen, weil das sind halt einfach zwei große Elektronikläden, die verhältnismäßig günstig sind und die eine große Auswahl haben. Da gibt es größere und kleinere. Also es gibt große Saturns, es gibt große Mediamarkts und es gibt kleinere Varianten davon. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe immer zum Saturn.
1: Ich vermeide Mediamarkt. Ich gehe eher zum Mediamarkt. Das liegt aber nur daran, dass ich einen Mediamarkt in der Nähe habe und bei mir einen Saturn. Auch. Mir wäre es aber wurscht. eigentlich. Ich
0: bin quasi mit einem Saturn aufgewachsen.
1: Ja, ich weiß. Wir wohnen, genau, wir wohnen hier in Perlach und da ist halt
0: das Pep und da war halt ein Saturn. Der ist da schon immer und deswegen ist Saturn einfach die Marke, zu der ich mich mehr hingezogen fühle als zu Mediamarkt, während du halt eher in der Nähe von dem Mediamarkt wohnst und dann lieber zum Mediamarkt gehst. Es sind ja beides, wie gesagt, sie haben eigentlich keine Unterschiede und ich glaube, dass es von Syconomy bisher noch nicht wirklich öffentlich ausgesprochen wurde, aber ich will jetzt nichts irgendwie in, jetzt nicht den falschen Eindruck erwecken, dass das unter der Hand schon bekannt wäre oder sowas, sondern es ist einfach so, dass wenn du einen Marketing-Experten oder einen Brandbuilding-Experten fragst, dann wird der dir sagen, ja, leg die Marken zusammen. Du, die haben aktuell Probleme damit, dass sie zu viele Mitarbeiter haben und das vielleicht auch noch mal ein Punkt ist. Und die Unternehmen... Dass sie wollen ja
1: 800 Leute entlassen.
0: Ja, was aber bei der Menge der Leute, die haben jetzt ein relativ kleiner Prozentsatz noch ist. Aber trotz alledem muss man halt auch dazu sagen, es sind, die gehören zwar zum gleichen Konzern und sind Geschwister, aber haben dennoch recht individuelle ähm, Logistiken zum Beispiel. Also es scheint so zu sein, dass die nicht ein Seconomy-Lager haben, aus dem die Online-Shops von Mediamarkt und Saturn bedient werden, sondern es hat halt Mediamarkt sein Lager und es hat halt Saturn sein Lager. Und das zieht sich halt so komplett durch. Also die haben ihre eigenen Marketingabteilungen, die haben ihre eigenen Agenturen, ihre eigene Logistik, ihre eigenen Mitarbeiter. Und das ist wohl, wie soll man sagen, strukturell jetzt auch nicht unbedingt so der große Hit und äh, nicht besonders effizient. Und anscheinend hat sich Seconomy auch schon aus mehreren Ländern zurückgezogen. Also in Russland hat man anscheinend seine Anteile verkauft. Ja, also genießt das, es, solange es das noch gibt. Ähm, es kann sein, dass es bald vorbei ist mit den zwei Elektronikriesen. Dann gibt es bloß noch Mediamarkt und die anderen. Richtig. Also Red Zack und...
1: Expert. Expert. Stimmt, Expert gibt es auch noch. Und, auch noch und Medimax gibt es noch. Die Medimax-Gruppe gibt es noch, oder?
0: Okay, aber die gibt es in Deutschland irgendwie, äh, in, in München gibt es da was?
1: Nee, ich glaube nicht. Also, Konrad gibt es noch, aber okay. die sind nicht so, nicht so...
0: Ja, Konrad ist aber für mich nicht der große Elektronikmarkt, sondern Konrad ist für mich mehr so Bastlermarkt. Bastlermarkt, genau. Also der ist. Aber sie Konrad, versuchen
1: auch, die verkaufen mir ja auch Games und, und,
0: und Ja, aber Konrad und Saturn hätte ich jetzt überhaupt kein Problem damit, die zu unterscheiden, weil ja, ja. da für mich einfach das Sortiment auch entsprechend anders ist. Mit Konrad kriege ich halt viele Dinge, die ich beim Saturn einfach nicht kriege. Ja. Aber wenn ich jetzt eine neue Waschmaschine brauche, würde ich nicht auf die Idee kommen, zum Konrad zu fahren, ehrlich gesagt. Nee,
1: nee, ich auch nicht. Hm.
0: Ihr habt euch eine kleine Pause verdient genau. und musikalisch steht heute was an, Matze. Äh,
1: aus rechtlichen Gründen leider nur im Livestream, beziehungsweise ich habe den Clip natürlich auch in den Show Notes verlinkt, für alle, die noch den Podcast nur im Download hören. Und zwar gibt es Hip-Hop aus München von Roger, das ehemalige Blumentopf-Mitglied. Blumentopf, Blumentopf gibt es ja nicht mehr seit... Leider drei Jahren. Und Roger hat lange angekündigt, aber er hat ein Soloalbum jetzt endlich rausgebracht, das schon eineinhalb Jahre überfällig ist mit 6K zusammen. Das Ganze heißt Flensburg 37. Und wir hören uns den Track Music davon an und sind danach wieder für euch zurück. Radio,
0: Radio München. Radio München. Radio München. Radio München.
1: Da sind wir wieder für euch. Richtig. Und zwar, das war Music von Roger und 6K, vom neuen Album Flensburg 37, kam am 27.04. Ich finde das Album ziemlich geil, muss ich sagen. Es ist gute Texte. Rogers Stimme finde ich sowieso ziemlich geil. Die Beats sind gut produziert. Es ist guter Boom-Bab-Rap, wie man so schön sagt. Äh, Tour ist leider schon vorbei. Habe ich selber verpasst, weil ich an dem Wochenende nicht in München war. Der ist mit MC René auf Tour. Ich hoffe, sie gehen nochmal auf Tour, dann würde ich auf jeden Fall hingehen und euch kann ich das Album nur empfehlen, aus rechtlichen Gründen, leider im Download nicht mehr, aber ich habe in den Shownotes das Intro, den Intro-Track vom Album verlinkt, deswegen könnt ihr euch den da reinziehen und so gehen wir gleich zum nächsten Thema und zwar, da geht es um Technik. Genau.
0: Ich wollte nur noch kurz anmerken, dass die Shownotes findet ihr auf sagwas.com oder in eurer Podcast-App. Da sollten Kapitelmarken drin sein, inklusive Links. Wir wollen sprechen über die USA und China,
1: die Gut, sich momentan
0: handelsmäßig ein bisschen miteinander anlegen. Wollen wir politisch werden? Nein, nein, wollen wir, nicht. nein, sind nein. wir nicht. Also Fakt ist. Die USA haben das ein oder andere Problem mit dem ein oder anderen chinesischen Unternehmen, sagen wir es einfach mal so. Und eines der Unternehmen, was ja auch in Deutschland momentan ein wenig im, wie soll ich sagen, gemischtem Licht dasteht, ist Huawei. Huawei oder wie auch immer man es ausspricht. Neulich gab es irgendwo einen Zeitungsartikel, der geschrieben hat, wie man Huawei richtig ausspricht. Ich habe ihn nicht
1: gelesen. Schade.
0: Ja. Ähm, Huawei. Huawei. Für Deutschland, warum hat dieses Unternehmen eine Bedeutung? Die stellen Mobiltelefone her, ähm, und davon auch verdammt viele, wenn mich nicht alles täuscht, ist Huawei, da hatten wir auch mal einen Bericht drüber, der zweitgrößte Hersteller der Welt unterdessen, oder? War das nicht Huawei? Ähm, kann die? sein, ja.
1: ja, doch, das müsste also, sein. Also ja.
0: Samsung ist ja immer noch der größte Hersteller, wenn mich nicht alles täuscht und äh, was die Umsatzzahlen und die, die Verkäufer angeht, hat Huawei Apple unterdessen sogar schon überholt und hat Apple eben vom Platz 2 gestoßen. Also die sind nicht zu verachten, auch wenn man sie in Deutschland vielleicht jetzt nicht so gravierend kennt. Aber das ist wie Nokia früher. Nokia hat ja auch mal Telefone verkauft, das sie glaube ich auch mal wieder machen werden, aber Nokia war ja genauso wie Ericsson auch ein Hersteller für Netzwerkinfrastruktur. Das heißt, wir alle haben mit Nokia telefoniert und wenn wir kein Nokia Handy hatten, dann war halt der Sendemast, auf dem wir hingen, vielleicht mit Nokia Technik gespickt und so ist es auch bei Huawei. Huawei ist einer der wohl, ich glaube, drei Ausstatter, die es weltweit gibt, die wirklich 5G-Netze bauen. Mm. Und das können die auch. Ich habe neulich erfahren, dass in China zum Beispiel schon, also wo wir hier darüber sprechen, wann wir denn jetzt mal die Auktion für 5G-Frequenzen endlich mal starten können oder wie das mal läuft, wer da was bekommt, hat China halt größtenteils schon 5G einfach flächendeckend ausgerollt. Einfach so. Wir werden so untergehen. Ja, die überholen Jahr. uns da halt auch schon wieder. Ja. Aber Huawei ist ein Ausstatter von solchen Netzwerken. Und jetzt ist es natürlich so, Huawei ist halt ein chinesisches Unternehmen. Und ähm, da wird halt behauptet, dass chinesische Unternehmen ähm, für die chinesische Regierung spionieren, weil sie da eventuell Daten rausgeben müssen. Wenn mich nicht alles täuscht, dann gibt es zwar diese Anweisung, dass das, dass das gemacht werden muss auf Zwang und so weiter, aber so wirklich Fälle, wo aus ausländischen Netzen Daten übergeben worden sind an die chinesische Regierung, sind, soweit ich weiß, keine bekannt. Also es, es gibt, geht bisher bloß um die Theorie, es könnte ja passieren, dass Huawei dann verpflichtet wird, irgendwie in die Netze einzugreifen, in der puren Theorie. Es gibt andere Hersteller und andere Länder, von denen wir schlicht und ergreifend wissen, dass sie Backdoors einbauen und dass die auch genutzt werden. Also zum Beispiel amerikanische Hersteller wie Cisco und Bestimmt. so weiter, die dann eben den Traffic an die NSA umleiten. Das sind einfach Dinge, von denen wissen wir, dass es passiert. Bei Huawei heißt es, es könnte ja passieren, dass China böse und so weiter. Also gut, ich will die chinesische Regierung hier auf keinen Fall verteidigen, aber das ist wohl so der Hintergrund, warum Huawei in Europa in der Kritik steht und warum wir in Europa über Huawei diskutieren. In den USA ist es so, dass Huawei unterdessen wohl mitunter auch aus diesen Gründen auf der schwarzen Liste gelandet ist, was die Handelsbeziehungen angeht. Ob das jetzt über Spionage geht, ob es darum geht, dass die Marke einfach zu groß wird und eben amerikanische Konzerne wie Apple ähm, in den Umsatzzahlen überholt, sei jetzt mal dahingestellt. Fakt ist auf jeden Fall und man kann da viel spekulieren drum, aber Fakt ist, Huawei steht jetzt auf der schwarzen Liste der Vereinigten Staaten von Amerika und damit ist amerikanischen Unternehmen die sind die Handelsbeziehungen verboten zu Huawei. Und das ist jetzt ein Problem, weil Google als Anbieter von Android nicht mehr mit Huawei zusammenarbeiten darf. Und das Ganze läuft so, Android ist ein Open-Source-Betriebssystem, das darf jeder nutzen, also wir könnten jetzt, wenn wir sagen, wir wollen programmieren lernen und wir wollen uns jetzt selber Software für unsere Handys schreiben, dann könnten wir quasi Android einfach nehmen und könnten Android so anpassen, wie wir das wollen. Und dann könnten wir das auf unsere Handys spielen. Ist überhaupt kein Problem. Aber es gibt da gewisse Einschränkungen. Und da geht es halt dann an die Google-Dienste. Das heißt, das Android, was man so als Open-Source-Freeware nutzen kann, hat nicht die Google-Dienste mit integriert. Also den Play Store, Google Maps, Gmail und so weiter und so fort. Und das passiert jetzt eben bei Huawei. Das heißt, Huawei... Könnte zwar immer noch, so wie ich das verstanden habe, könnte Huawei immer noch Android benutzen, aber sie dürfen auf der einen Seite nicht mehr die Google-Dienste ausliefern, die natürlich essentieller Bestandteil von Android sind, dummerweise. Ja. Auf der anderen Seite werden sie auch nicht mehr, und das ist ja unterdessen immer ein Punkt, der sehr immer wichtiger wird, Sie sind nicht mehr an vorderster Front, was die Updates angeht. Und bei Android war es immer ein Problem, dass man Updates bekommt. Deswegen sind, haben Android-Geräte normalerweise eine kürzere Lebensdauer als iOS-Geräte. Weil schlicht und ergreifend, man kann davon ausgehen, im schlimmsten Fall ist das Telefon sechs Monate alt und der Hersteller updatet das Betriebssystem nicht mehr. Bei guten Telefonen sind das vielleicht zwei, drei Jahre. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei OnePlus, von dem ich die Handys habe, ich glaube, das OnePlus 3, das ich jetzt vor meinem 6T hatte, das jetzt die Liebste geerbt hat, ich glaube, dass das immer noch geupdatet wird, obwohl das Telefon jetzt schon drei Jahre alt ist oder sowas. Also das ist für Android schon echt eine Ausnahme. Aber unterdessen werden Android-Partner oder Andro Hersteller mit Android eigentlich sowas sozusagen dazu verpflichtet, monatlich oder zweimonatlich zumindest ein Sicherheitsupdate rauszubringen, wo die ganzen Security-Fixes drin sind. Und das stelle ich auch fest, dass in letzter Zeit einfach immer öfter kommt oder halt einfach regelmäßig kommt. Da gibt es immer ein kleines Update, 60, 70 Megabyte, alle eineinhalb Monate, die einfach das Betriebssystem ein bisschen sicherer machen. Und solche Dinger sind für Huawei dann halt auch schwierig zu regeln, weil sie nicht mehr so eng dranhängen. Ja. Unterdessen ist es auch so, dass auf der Android-Informationsseite von Google die Huawei-Telefone verschwinden. Also das äh, Huawei Mate X, das Faltbare, ist wohl schon verschwunden. Das P30, das jetzt das top, super, mega geile Kameraphone ist, das ist wohl von der offiziellen Android-Seite schon verschwunden. Und in den nächsten drei bis sechs Monaten wird wohl die Zusammenarbeit soweit eingestellt, dass Huawei nicht mehr an vorderster Front ist mit Updates und sonstigen. Und das ist natürlich für die Leute, die sich gerade jetzt noch ein teures äh, Huawei-Telefon gekauft haben, weil die halt auch wirklich... Gute Spitzenklasse-Telefone haben für entsprechend Geld, ist das natürlich ziemlich bitter. Hm. Auf der anderen Seite, natürlich wird das der Otto-Normalverbraucher nicht machen, aber ich habe mal eine Zeit lang auf meinem Samsung rumgespielt mit Cyanogen Mod. Das ist ein Android Mod, so eine, Free, also eine speziell umgebaute Version, die halt wenig Schnickschnack dabei hat. Und die ist natürlich auch nicht offiziell von Google zertifiziert und deswegen hat die auch keine Google-Dienste dabei. Dafür gibt es halt dann ein APK, das man sich runterladen kann, ein APK, also so ein Applikationscontainer, den man dann einfach installiert und dann hat man die ganzen Google-Dienste. Also das wäre natürlich eine Möglichkeit, auch ein Huawei-Handy oder Huawei-Handy zu nutzen mit den entsprechenden Diensten. Aber die Frage ist, wie viele der normalen Nutzer das machen werden.
1: Also ich bin sehr gespannt, wie das jetzt ausgeht. Ja, wahrscheinlich am Ende des Tages hoffen wir dann, löst sich es doch wieder irgendwie. Jetzt gab es ja dann doch wieder einen 90-Tage-Aufschub irgendwie für Huawei, glaube ich, habe ich ja, gelesen. Ja, die dürfen,
0: kriegen noch, sind noch angebunden 90 Tage lang an die Sicherheitsupdates. Ja, das schon.
1: Aber Vielleicht einigen sie sich ja noch irgendwie und mal gucken. Vielleicht äh, greift ja China dann auch Apple an, indem sie sagen, sie dürfen keine Apple-Geräte mehr in China verkaufen und dann, naja, mal gucken. Derzeit
0: hat ähm, Huawei angekündigt, sie werden jetzt ihr eigenes Mobil- Betriebs- äh, Mobiltelefon-Betriebssystem ankündigen und äh, oder veröffentlichen, das bis zu 60 Prozent schneller ist als Android. Also wenn dieser fette Hersteller da dann auf einmal mit einem eigenen Betriebssystem kommt, was vielleicht dann, weil sie aus China kommen, mit ähm, Baidu ausgeliefert wird als Standardsuchmaschine und nicht mehr mit Google und dann halt vielleicht auch noch eine guter Konkurrenz tatsächlich mal ist zu Android und es gibt ja außer iOS und Android nichts wirklich Ernstzunehmendes auf dem Markt, da ist natürlich ein Hersteller, der, was waren es, 70, 75 Millionen Telefone im Quartal verkauft, wenn der auf einmal mit einem eigenen Betriebssystem ankommt, das wird dann auch nochmal spannend.
1: Klar, er muss bloß einen App-Store haben, der halt so eine App-Vielfalt hat, die Android und iOS gerade haben. Und das wird wohl dann vielleicht auch schwierig, weil ich könnte mir vorstellen, dass eine amerikanische Regierung dann sagt, amerikanische IT-Unternehmen, ihr dürft nicht für Baidu entwickeln. Beziehungsweise Huawei, ja. Genau. Und das ist natürlich auch ein Problem, was bringt dir das tollste Betriebssystem und Handy, wenn du keine geilen Apps hast, wie WhatsApp und was, also... In China interessiert WhatsApp kein Menschen, aber halt im Westen interessieren es halt viele und von da wird es schwierig.
0: Etwas Handfesteres mit weniger Spekulation hast du uns mitgebracht. Und tatsächlich eine, eine App.
1: App, also wir bleiben bei App. Richtig, mobil. wir bleiben bei der App. Und zwar kennt ihr oder kennst du auch das Problem, du sitzt vor dem Fernseher, guckst einen Film oder eine Serie, siehst einen Schauspieler und sagst: kenne ich. Aber ich weiß nicht, wie er heißt ja,
0: und das ist immer, da bin ich, wenn sowas auftritt, bin ich immer froh, wenn ich gerade auf Amazon Prime
1: was gucke. Richtig, weil da, da hast du X-Ray, da hast du das X-Ray-Feature, da ist dann quasi eine Metadaten hinterlegt und kannst du einblenden über die Infotaste, wer denn wirklich gerade da ist, im einer kurzen Bio. Funktioniert weil, mal besser, mal schlechter Stimmt Stimmt, Amazon gehört ja auch der Dienst IMDb, das heißt, die haben die ganzen Metadaten und Schauspieldaten und Regisseur und Drehbuchautoren etc. sowieso alle hinterlegt. Aber... Natürlich hat man nicht immer. Man guckt ja auch Netflix und man guckt ja auch Sky und man guckt ja vielleicht auch mal eine Blu-ray oder Fernsehen oder was weiß ich. Und da gibt es das Feature nicht. Und da springt Actor Detector, die App, ein von dem deutschen bzw. Süd Südtiroler Alto Adige ähm, äh, Regisseur, Filmmacher und Kameramann Matthias Lang. Der hat sich dann überlegt, was könnte man denn machen? Und das ist eine App, die gibt es für iOS. Ich habe sie für iOS getestet. Ich weiß jetzt nicht, ob es sie für Android gibt. Muss ich mal checken. Ich check das mal. Genau, check das mal. Und mit dieser App fotografierst du den Screen ab. Und die Person sollte halt schon nicht jetzt gerade ein kleinen zwei Pixel groß sein, irgendwie in der Menge stehen, sondern schon erkennbar sein. Aber es ist, ich habe schon Bilder gemacht, die waren jetzt nicht unbedingt 100% scharf oder waren auch in Bewegung. Er sollte keine krassen Masken tragen. Du fotografierst die Person. Wie heißt der Matthias Lang, oder? Matthias Lang mit 2 T nicht wie ich mit einem, sondern yep. quasi wie mein Name mit zwei T. Ja,
0: genau. Ector Detector für Actor Android Detektor, auch verfügbar. Genau.
1: Auch für Android verfügbar. Und dann fotografierst du den Schauspieler, lädst dieses Bild in die Cloud hoch und dann wird per KI-Suche ein, eine Wahrscheinlichkeit äh, aus einer Datenbank gezogen, wie dieser Schauspieler heißt. Ich habe es mit Aquaman getestet. Ich habe mir Aquaman angeguckt vor ein paar Wochen und habe so ein paar Schauspieler gesehen, unter anderem Nicole Kidman, die am Anfang vorkommt und verdammt jung aussieht. Und ich dachte mir, das gibt's doch nicht. Das ist doch Nicole Kidman, aber die ist zu jung, weil die ist ja schon älter inzwischen. Und in der, in der Rolle spielt sie quasi eine junge Mutter. Fotografiere sie. Und Actor Detector hat mir gesagt, das ist mit 99 er sagt mir auch die Prozentwahrscheinlichkeit, mit 99 Wahrscheinlichkeit Nicole Kidman. Ähm, auch bei anderen, Jason Mamoa, der Hauptdarsteller aus Aquaman und irgendwie noch so ein General von der Unterwasserarmee, den ich nicht kannte, der Vater von Aquaman, ein unbekannter neuseeländischer Schauspieler, den kannte ich nicht, hat auch sofort erkannt. Also die App funktioniert, das ist kein Humbug. Ich habe mir erst gedacht, so, mh, boah, das klingt mir so ein bisschen komisch, aber die App funktioniert und äh, ich finde es cool, ist jetzt kein absolutes O oh Must Have, aber für Cineasten, die sagen, okay, ich habe kein X-Ray irgendwie an, weil ich kein Amazon gerade gucke und ich will unbedingt wissen, wer das ist und vor allem, man sitzt ja oft dann da, und denkt sich verdammt 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 ich konzentriere mich gerade nicht mehr auf den Film ich will jetzt wissen wer ist der Schauspieler und dann rätselt man und dann googelt man und dann schaut man auf einem Dibiner verspielt damit dann scrollt man durch wer es ist verpasst schon die Hälfte der Handlung ah ja das ist irgendwie fürchterlich wenn ich ja, denke, das immer, ist, vor allem da, so eine da, da Nebenfigur ja oder sowas ja. und so fotografierst du ab er sagt dir was ist und zack bingo film geht weiter genau von dem her Actor Detektor coole App runterladen macht spaß
0: ich muss ja ganz ehrlich sagen, was mich hier gerade am meisten wundert an der ganzen App ist, dass mir im Android-Store bei ähnlichen Themen auf Platz 2 Klaus Kinski Soundboard angezeigt wird.
1: Okay. <lacht> Dazu ja. dann im nächsten Geek-Talk.
0: Ich installiere die mal hier. Genau, da spielen wir einfach nach jedem Thema einen Klaus Kinski Sound ein.
1: Oh, krass, wie er jemanden beschimpft oder so, wie er durchdreht, ja. Interviews.
0: Oh, ich meine, es ist kein eigenes Thema, aber Amazon ist ja stellenweise echt komisch, gell? Also ich meine, dieses X-Ray ist ganz, äh, oder X-Ray ist ganz cool, aber manchmal ist es auch irgendwie so, dass mir da Leute angezeigt werden, die irgendwie in der vor, -Vor vorletzten Szene mitgespielt haben. Und am Wochenende hat, haben sie irgendwie den Vogel abgeschossen. Ich gucke gerade The Grand Tour stellenweise.
1: Diese Autoserie. Ja, weil die ist echt geil. Ja?
0: Die ist richtig, richtig gut. Selbst die Liebste ähm, sagt sie interessiert sich zwar nicht für Autos, aber das, guck, das guckt, würde sie, schaust sie sich dann stellenweise schon auch mal mit an und findet es lustig, weil die einfach genial sind. Aber ihr habt das angeguckt, im Urlaub auch, so ein paar Episoden und da auf dem Tablet habe ich es halt in Full HD runtergeladen. Und jetzt war ich wieder zu Hause und hab mir gedacht, hey, eigentlich könntest du es dir doch auch in 4K anschauen. Das ist doch bestimmt als Eigenproduktion in 4K produziert. Ja. Jetzt ist es natürlich wieder mal so, dass du bei Amazon nicht nach The Grand Tour suchen darfst, sondern du musst nach UHD suchen, damit du die UHD-Version findest, weil die natürlich als zwei verschiedene Einträge drin hatten sind. wir
1: schon das Metadaten-Chaos bei Amazon? Hatten wir schon. Und
0: weißt du, wann da, was dann das Geniale ist, was wir noch nicht hatten, glaube ich? Dann habe ich mir die UHD-Version angeschaut. Die gibt es nicht mit englischer Originaltonspur.
1: Doch, das hatten wir schon, das Echt? Thema. Und zwar, ich hatte mich darüber aufgeregt, als ja. die nämlich Jack Ryan gebracht haben. Da habe ich da einen ziemlichen Rant abgelassen, weil es einfach scheiße ist, dass der da Technikkonzern um oder nicht Atmos. Nee, das, das, die kriegen. Die kriegen teilweise das nicht gebacken einfach.
0: Also es ist einfach, es, ist, es war so lächerlich, wie ich mir gedacht habe, okay, ich kann es mir jetzt entweder in Full HD in Englisch anschauen ja. oder ich gucke es mir in 4K auf Deutsch an, aber das ist irgendwie eine...
1: Ja, sie kriegen es nicht gebacken, die 4K-Version mit zwei Tonspuren auszuliefern. Das ist echt ein Armutszeugnis. Ja. Und zu guter Letzt
0: Zelda auf PlayStation VR. Geil. Es, ich habe es ehrlich gesagt nicht ausprobiert, weil erstens hatte ich da Zelda nicht mehr und ähm, zweitens habe ich ja auch diesen, also ich glaube, es gibt für die Nintendo Switch jetzt unterdessen so, wie heißen diese Karten, nicht Cardboard, sondern diese. Nintendo Labo. Genau, es gibt von Labo so ein Virtual Reality-Headset für die Switch, ne? Hast
1: du das? Nee, ich habe nur das Nintendo Labo-Set, das erste, wo man so aus Puppets. Das weiß ich, ich genau. Kann. Nee, das Virtual Reality-Ding tat mir, das ist mir zu albern. Okay, ja. auf jeden Fall gibt es jetzt so ein Virtual Reality-Set. Und dann gibt es für
0: Zelda und Super Mario gibt's ein VR-Update anscheinend. Ja. Mit dem man diese Spiele dann mit dem Labo-Headset in VR spielen kann. Und wer von euch zufällig in der Situation ist, dass ihr eine Nintendo Switch besitzt und eine PlayStation und zufällig auch PSVR hat, also das Virtual Reality-Headset von der PlayStation, da gibt es wohl eine Möglichkeit, die Inhalte der Nintendo Switch auf da, die ps VR, äh, VR zu bekommen. Hast du schon mal Wusstest du das schon? Hast du das gesehen? Hast du das ausprobiert? Äh, ich hab's ja nicht. Du hast eine Switch und du hast eine aber Playstation muss man da nicht VR. das Labo,
1: das Modul irgendwie haben? Nein, so? überhaupt nicht. Nee, also nee, solche Sachen sind mir immer zu kompliziert. Ja, das ist es
0: nämlich. Also ich, ich habe da ein YouTube-Video gefunden und es ist irgendwie so, also jetzt, ist jetzt völlig aus der Luft gegriffen, aber nur mal zum Vergleich. Das ist so, ähm, du schaltest die PlayStation an, aber noch nicht die PSVR. Dann steckst du beide Kabel ein, ziehst das eine wieder raus, steckst das HDMI-Kabel von der Switch in die Box von der PSVR. Dann steckst du das Kabel von der PSVR, was du da rausgesteckt hast, in den Ausgang von der Switch und dann dies und jenes. Dann schaltest du das aus, das ein, das wieder an und. Also. Und du musst es natürlich genau richtig machen. Das Kabel hier raus, das da rein und so weiter. Aber dann am Schluss hast du wohl anscheinend tatsächlich das Bild von äh, der Nintendo Switch auf deiner PSVR.
1: Abgefahren.
0: Ja. Was irgendwie schon lustig ist. Aber es ist halt mit äh, kreuz und quer und hin und her und du brauchst drei, vier Minuten, beim ersten Mal wahrscheinlich 15, um das richtig einzustellen, aber dann kannst du tatsächlich das eine Headset, das Sony-Headset benutzen, um deine Switch-Inhalte damit zu spielen und auch die Bewegungssteuerung zu haben und so. ja. ja. Klingt Geht. interessant. Das Video dazu habe ich euch natürlich verlinkt. Und äh, damit würde ich sagen, haben wir wieder mal eine Stunde Nerdtum zu euch gebracht, was Ganz unsere genau. Aufgabe war. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. ciao.